I torsdags så var jag och träffade min mentor, en, en som jag har som mentor i Karlstad. Och då åt vi lunch tillsammans, rotmos och eh, oxbringa. Det var väldigt gott faktiskt. Eh, jag vet inte när jag åt rotmos sist. Sen skulle vi gå och ta kaffe och äppelkaka till efterrätt. Och då fick man gå och ta det vid en bardisk så här. Och jag gick och tog kaffe och äppelkaka och så gick jag till bordet och satt mig igen. Men han, min mentor, han kom aldrig. Då upptäckte jag att då hade han gått bort till köket och börjat köta med kocken. Som han alltid gör när vi är på restaurang. För han, han ville bara tacka för den otroligt goda oxbringan. Och diskutera lite hur han hade gjort. Och, och liksom bara berömma och tacka för maten. Och vi har ätit lunch ganska många gånger, han och jag nu, på olika ställen i Karlstad. Och oftast äter vi gott, så jag tror han gör det med liksom ärligt men jag tror nästan varje gång så har han gått och tackat kocken för den goda maten jag har, jag har nog kommit fram till att det här är en vana i hans liv det är inte en vana i mitt liv jag gick och tog äppelkakan och satte mig med jättemycket vaniljsås och började käka liksom för jag var sugen men det är en vana i hans liv en god vana och jag skulle nog säga att det är en missionell vana för jag tror att det väcker frågor när Anders, som man heter, då, liksom glider upp och börjar fråga kocken varje gång och tacka för maten och frågar hur han har gjort oxbringan och så vidare. Är intresserad. Vad är det för en trevlig typ som kommer att tacka för maten jämt? Och utmaningen de här två närmaste veckorna nu då. Vi är inne i det här temat. Fem vanor som kan förvandla mig, dig och världen. Eh, som förhoppningsvis då kan hjälpa oss att komma in i en lite mer missionell livsstil. Utan krav, utan massa måste, utan att det bara blir så av farten. Och de här två veckorna som är nu, denna veckan och nästa vecka, då ska vi prata om vanan att välsigna andra. Vanan att välsigna andra, och då är utmaningen att varje vecka välsigna tre personer. Kanske lite utöver, det är något som du antagligen gör redan det här i vardagen, men lite mer. Tre personer. En, minst en som finns med här i vår församlingsgemenskap. Och om du inte är med här, men någon som du har, liksom har koppling till som du vet, ja, men det är någon som tror på Jesus. Och minst en som inte alls har någon koppling till vår kyrka. Och kanske inte alls har någon Jesus-troen. Och så förhoppningsvis så blir det inte bara att vi gör det här under två veckor. Då. Det här är ju högst frivilligt naturligtvis. Det förstår ni. Ni måste inte vara med för att ni är här idag. Utan det är frivilligt. Men förhoppningsvis så kan det bli en vana. Inte bara under två veckor. Utan som sen kan bli en vana hela tiden. Vad innebär att välsigna någon? Vi brukar ju be om Guds välsignelse ofta in i någon annan människas liv. Det brukar vi göra i gudstjänster, eller hur? Vi ber om Guds välsignelse. Och det brukar man ju kunna förklara med, i alla fall brukar jag förklara det med, att man ber om allt gott från Gud in i en annan människas liv. Så om vi avslutar en gudstjänst till exempel i kyrkan här och så ber vi om Guds välsignelse in i våra liv, då ber vi om allt gott från Gud in i våra liv. Och det är något oerhört vackert när man gör det in i en annan människas liv. Supervackert. 
som vi skulle kunna göra mycket mer, tror jag. Både välsigna varandra här i församlingen. Att kort bara be en bön. Får jag be om Guds välsignelse in i ditt liv? Det tar ju 20 sekunder bara. Eller kanske med någon som inte alls är med här utan någon på jobbet eller i skolan. Får jag be om Guds välsignelse? kan låta lite krystat när man säger det först kanske. Men om man förklarar vad det innebär. Eller så kan man ju be den aronitiska välsignelsen. Som man också ofta ber i kyrkan. Som är uppkallad efter Aron. Som brukar kallas Israels första överste präst. Och den är från fjärde mosebok kapitel 6. Och vers 24-26. Och ofta så brukar man använda det som översattes i 1917 års översättning. Och då är det ju så här, Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Det känner ni igen om ni har varit i en kyrka någon gång. Jag älskar de orden just det här att, att Guds ansikte lyser över mig. Och dig när man ber den. Lyser över oss. Och att Gud alltid vänder sitt ansikte till oss. Aldrig ifrån oss. Utan Gud vänder sitt ansikte till oss. Och ger oss frid. Otroligt vacker välsignelse att få be in i en annan människas liv. Men välsigna kan också vara att man välsignar någon lite mer praktiskt. Och då har jag hört att en del av betydelsen i det här uttrycket att välsigna det, det kan man hitta i att tillföra styrka till en annan människas arm. Att tillföra styrka till en annan människas arm. Så om vi ska välsigna någon då är det någonting som ska bygga upp en annan människa Uppmuntra en annan människa. Lätta bördorna för en annan människa. Hjälpa en annan människa att andas lite lättare. Att minska oron hos en annan människa. Att tillföra styrka till en annan människas arm. En kvinna i apostelgärningarna som beskrivs på det här sättet. Det är en som heter Tabita. Eller Dorkas kallas hon också. Jag tänkte vi kan läsa lite om henne bara. I apostelgärningarna kapitel 9 och vers 36. Apostelgärningarna kapitel 9 och vers 36. Och då handlar det om Petrus som är en stad som heter... Eh, han är i Lydda tror jag. Men det här utspelar sig i Joppe. I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostlighet mot de fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog och man tvättade henne och bar upp henne på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med och när han kom fram förde de honom upp till övervåningen där alla enkorna samlades kring honom och gråtande visade honom, och gråtande visade honom de skjortor och mantlar som Dorcas hade gjort 
Medan hon ännu var ibland om. Petrus sa åt alla att gå ut, föll sen på knä och bad. Så vände han sig mot den döda och sa, Tabita, stig upp. Och hon öppnade ögonen. Och när hon såg Petrus satte hon sig upp. Han räckte henne handen och hjälpte henne att resa sig. Och sen kallade han in de heliga och enkorna och lät dem se hur de stod där levande. Händelsen blev känd i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Det är ett fantastiskt under som händer. Dorkas dog och Petrus bad och hon fick liv igen. Men det är också om man det kanske man missar lite men det är också en fantastisk beskrivning av hur hon var som person. Dorkas. Hennes liv var fyllt med goda gärningar och frikostlighet står det. Och sen hade hon gjort massa skjortor och mantlar till allihopa också. Måste producera jättemycket. Alla hade liksom någon skjorta och någon, liksom någon visade upp. Det här har Dorcas gjort, den här har Dorcas gjort till mig. Det har hon gjort till mig. Antagligen så var Dorcas en person som hade som vana att hon välsignade andra. Runt omkring henne. Hur kan man välsigna rent praktiskt då? Fyra sätt. Fyra sätt. Ett, det kanske lättaste sättet för de flesta, inte alltid för mig däremot. Jag kan ha lite svårt för det ibland. Men för de flesta så är nog detta det lättaste sättet. Och det är uppmuntrande ord. Att man, upp, att man säger någonting till en annan. Man kan skriva ett sms. Sätta en lapp på någon skrivbord. Inte någon sån här jobbig tvättstugelapp utan någon snäll lapp. Då, alltså. Uppmuntrande ord. Inte taskiga ord. Skriva en rad på Messenger. Eller tacka kocken på restaurangen. Och inte bara kasta ur sig någonting då. Utan verkligen kanske till, be Gud. Vem ska jag säga någonting uppmuntrande till? Och verkligen försöka identifiera något i den personen som, som du kan få vara med och uppmuntra. Jag har sett det här i dig. Och det är så bra. Det är så bra. Två. Man kan ge någonting. Inte bara att man ger en julklapp eller en present. Eller kanske en chokladask när man går bort och ska käka mat och sånt. Det är lite mer standard. Att man, utan ge någonting utöver det vanliga. Och det behöver inte vara stort. Det behöver inte vara dyrt. Det behöver inte vara märkvärdigt. Men någon gåva som visar att han, som visar den som får gåvan. Att man är sedd. Att man är ihågkommen. Att det är någon som bryr sig om dem. Tre. Vänliga handlingar. Och det är absolut någonting som kan tillföra styrka in i en annan människas liv. Ju. Vänliga handlingar. Vem kan inte känna sig välsignad om någon helt plötsligt kommer att ha klippt gräset hemma? Eller hjälper någon att flytta? Eller bara lånar ut sin borrmaskin om det är någon som inte har en borrmaskin? Eller kanske sitter barnvakt om det är några trötta småbarnsföräldrar? Som bara inte pallar längre utan behöver gå ut och äta lite i lugn och ro. Fyra. 
Ett fjärde sätt. Det är att ge oss sin tid. Tänk om det finns någon som du skulle kunna välsigna genom att du ger av din tid. Att lyssna på någon människa. Ibland så har vi pratat under tiden jag har varit pastor här i församlingsledningen om att vi skulle behöva mer av andlig vägledning och mentorskap i församlingen. Ibland kommer vi liksom in på det spåret lite. Det gjorde vi senast i tisdags. Tänk om du skulle ge någon tid. Säga att du kan få komma och prata med mig. Vill du ta en promenad med mig och bolla livet, bolla tron, bolla relationen, bolla hur det är att vara förälder, bolla hur det kan vara att inte kunna få barn och leva med barnlöshet, bolla hur det är att ha föräldrar som bara blir gamla och sjuka. Det finns massor. Det tror jag är en jättestor dold potential som finns i vår församling. En dold tillgång av välsignelser. Som man kan välsigna varandra med. Att ge varandra tid. Lyssna. Ställa några frågor. Och hjälpa en person att kunna ta ett steg till. I sin tro, i sin relation, i livet. Ja. Eller så kanske det är jobbakompisen på jobbet som du vet har det lite tufft just nu. Våga fråga om ni ska ta en lunch eller ta en promenad på lunchen och bara ge tid och bolla lite. Och man behöver inte vara någon livscoach eller någon pastor eller någon terapeut eller familjerådgivare. Utan du kan bara vara du för att du har, du har dina erfarenheter. Och de kan du ge till en annan människa. Om du ger en annan människa tid så kan du väl signa dem med det. Så fyra sätt. Det finns säkert massa andra sätt. Men eh, ord av uppmuntran. Ge gåvor. Nu har jag hjärnsläpp. Just det, vänliga handlingar. <laughs> vänliga handlingar och ge tid. Ja. Och jag har läst att det finns, en, det finns en studie som gjordes i USA. Och jag vet faktiskt inte, jag vet vilken bok den finns beskriven i. Men jag vet inte exakt när den gjordes och vem som gjorde den. Så jag kan inte lova hundra att... Men den finns beskriven i flera böcker i alla fall, den här studien. Och den gjordes utifrån två missionsteam. Som från USA som skulle flytta till Thailand. Och där syftet var att... Att genom ett sorts missionellt entreprenörskap att bygga företag och utifrån det sen liksom kunna leda människor till Jesus. Och så gav man de här teamen fem år på sig. Studien varade i fem år. Och sen så ena teamet, de hade liksom samma uppdrag men ena teamets strategi var att bara åka dit, lära känna människor, välsigna människor som kommer i deras väg hela tiden se vad finns behoven möta människors behov det var strategin och andra teamets strategi det var att dela tron att hela tiden berätta om sin tro och försöka hjälpa människor fram till omvändelse på Jesus och de första de kallades 
the blessers. Välsignarna skulle det kunna bli på svenska. Då. Och de andra kallades the converters. Omvändarna skulle det kunna bli kanske. Då. The blessers versus the converters. Ja, hur tror ni det gick? Nu handlar ju predikan om att välsigna så det är kanske är givet. Men studiet, den här studien då visade att det är ett teamet som hade som strategi att liksom se människors behov och välsigna människor och mötte hela tiden. De fick en helt annan påverkan på samhället än det andra teamet. De fick vara med och se att liksom, ja, det påverkades och förändrades på ett positivt sätt runt omkring dem på ett helt annat sätt. Och dessutom så fick de se 50 gånger så många komma till tro under de här fem åren som teamet som hade liksom som strategi att hela tiden dela sin tro. Ja, ja. man får ta med sig och fundera på det. I tisdags när vi hade församlingsledning så, så började jag med att läsa ett litet bibelord från Johannes kapitel 13 och vers 35. Jag läser det här nu också. Johannes 13 och 35. Eller 34. 34 och 35. Johannes 13. Ett nytt bud ger jag er. Det är Jesus som säger det här. Att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Vi är ju en lite spretig församling. Det tycker jag i alla fall. Och det kanske är för att tidigare var jag pastor i Korskyrkan i Maristad. Och där var alla exakt likadana. Nej, det var de inte. Det var de inte. Jag bara hittade på. Men det är en lite så här spretig församling. Och det är ju så, det är också något väldigt vackert. Det är så Guds rike är. Det är så det ska vara. Det är så det ska få vara. Att vara en spretig församling. Men det är inte alltid så enkelt. Och för att hålla ihop spretigheten, ytterligheterna, så behöver man, då behöver man väl signa varandra. Inte bara med en bön, det är, det är vackert, men också i praktiken. Och man behöver komma ihåg det här som Jesus säger här i Johannes 13, 34 och 35. Att älska varandra. För det är då människor också kommer förstå. De kommer se någonting i det. Eller som Jesus sa. De kommer förstå. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Så jag tror det finns en stor nyckel i detta. Att välsigna varandra. Några korta tankar mer utifrån Jesus. Om att välsigna varandra. Eller två tankar egentligen. Första, det var att Jesus vid ett tillfälle var att middag hos en farise i Stora rådet. Och mitt under maten, de sitter och äter ett helt stort gäng. Det börjar bli lite tjafsigt vem som ska sitta på vilken plats och så här. Och vem som vill sitta närmast den ena och den andra. Ja, de börjar tjafsa under matmåltiden. Och då börjar Jesus tala om ödmjukhet och generositet. Och så säger han så här i Lukas kapitel 18. Jag läser det också. Lukas kapitel 18, vers 12. Lukas 18, vers 12. 
Då säger Jesus så här att... fel ställe. Jag har skrivit att det var i Lukas 18 och, och vers 12, men det, det var det inte. Jag läser det jag har skrivit, så får vi se om någon kommer på vart det står. Är ni med? Ja. Till sin värld, sa han, när du bjuder på middag eller någon annan måltid Bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha en fest så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. Och någon som kom på? Lukas 14. Lukas 14 och 12 och inte 18 och 12. Precis, vad bra. Tack. Lukas 14 och 12. Men poängen. Välsigna inte för att få någonting tillbaka. Välsigna andra för att Gud är god. Välsigna inte för att få någonting tillbaka. Utan välsigna andra för att Gud är god. Andra äh, grejen. Det var när Jesus, vi ser om jag lyckas ha rätt bibelord här. Då. Jesus var på väg till Jeriko och utanför stan så är det en blind man som, som hojtar och vill att Jesus ska förbarma sig över honom. Och människor hjälper liksom honom och leder honom fram till Jesus där. Och det är ju ganska obvious då att den här killen är blind. Men ändå frågar Jesus i Lukas 18 igen. Det var väldigt, jag har skrivit Lukas 18 hela tiden. Men nu kanske det är Lukas 18. Då. Lukas 18 och vers 41. Ja. Där var det Lukas 18. Då säger Jesus så här. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade. Herre gör så jag kan se igen. Jesus sa. Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Ibland så kan det vara bra att både be Gud- om ledning och också försöka se och kanske till och med fråga människor. Hur kan jag välsigna? Hur kan jag välsigna? Jesus, det, det borde ju varit. Han ropade, Jesus förbarmade över mig. De ledde honom fram. Alla borde ju ha insett att den här mannen är blind. Och, ändå, och det gjorde ju Jesus också såklart. Och ändå frågar han. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det är en väldigt bra fråga. Den kan vi ta med oss. Vad vill du att jag ska göra för dig? Att våga fråga Gud och våga fråga människor. Finns det något sätt jag kan vara med och bara få välsigna dig? Så denna veckan. Lite utöver det vanliga då. Jag tror de flesta av oss. Eller alla av oss. Vi är med och vi välsignar på olika sätt. Människor i vardagen hela tiden. Men lite utöver det vanliga. Tre stycken personer. Så pröva och be. Böj dina knän. Knäpp händerna. Gå en promenad eller cykla till jobbet. Eller hur du nu gör när du ber. Och så fråga Gud. Vem vill du att jag ska välsigna idag? 
Och om vi gör det så kommer det troligen i alla fall dra oss inåt närmare varandra. Det kommer dra oss utåt närmare människor i vår omgivning. Och det kommer dra oss uppåt närmare Jesus. Jag ska läsa ett enda litet bibelord till från Matteus 5 och 16 som lite avslutning bara. Och det är lite ur sitt sammanhang men jag läser det ändå. Jesus talar om att vi ska vara världens ljus. En stad uppe på ett berg som inte ska döljas. Och en lampa som man inte sätter under en hållare utan att den ska förlysa för alla i huset. Och så säger han så här. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Och detta säger han ju in i ett sammanhang såklart. Men jag tänker att man skulle kunna, om man tar den här versen lite in i våran värld i Sverige idag. Att vårt ljus ska få lysa för människor. Att de ska se våra goda gärningar. Det vi vill välsigna andra med. Och att det i sin tur väcker frågor som gör att de upptäcker. Och börjar, ja men, börjar ifråga vem, vem, vem är Jesus? Hur kan den här kristna tron beröra mitt liv? Och då kan vi få vara med och svara på frågor. Det var det jag sa förra, förra söndagen. Vi kan alla vara med och, och svara på människors frågor. Och då kan det bli så att människor börjar prisa fadern i himlen. Som Jesus säger här. Då kan det faktiskt bli så. Och det är det som är längtan med, allt, med allting. Att få se fler människor som prisar fadern i himlen. Som hittar Jesus tron. Så utmaningen idag. Det kan bli så här. 1. B. Fråga Gud. Vem kan jag välsigna? Vilka kan jag välsigna den här veckan som ligger framför? Det kan ni göra nu när vi sjunger och ber om ni vill. Två. Så får vi också lita på att Gud är här. Och kan göra både små och stora under. Komma med hopp in mitt i det som ibland känns hopplöst. Förändra situationer. Ge oss tilltal. Det finns möjlighet att få förbön. Nere i hörnan längst ner där vid de röda mattorna. Så ta, gå dit. Fråga, kan inte du bara be en bön för mig? Eller du kan bara gå dit om du vill och säga kan inte du bara välsign, be om Guds välsignelse in i mitt liv? Eller så har du något annat, någon situation som du känner det här behöver Gud vara med i. Så kan du ta med dig till förebedjarna. Tre, så har vi den här krukan här framme, eller urnan. Urnan låter lite som det är någon som har dött nästan, men här lägger vi lappar, såna här, i den här krukan. Kom med till Jesus 2019. Då kan man klippa i mitten, skriva namn på människor man vill ska få möta Jesus under året. Så lägger man ena halvan här i och andra halvan tar man med hem och ber för.